0: Не знаю, я что-то немножко такая скованная Мне прям хочется... Да, тоже До свидания Я
1: опять его водобиозе Мы не запишем никогда
0: Так, ладно, все, заново
1: С вами как бы подкаст про команду и культуру Дринькит, про людей, про жизнь, интересы и мечты.
0: Берут интервью здесь и общаются между собой бариста, Бористо, которых ты можешь встретить в кофейне каждый день. Всем привет! С вами сегодня Ира и Аида. Всем привет! Меня зовут Аида. И мы хотим сегодня поразмышлять про то, какое место кофе занимает в нашей жизни. Мне пришел такой вопрос в голову. Вообще вот кофе повлиял на культуру или культура повлияла на кофе? как будто мы не ответим на этот вопрос однозначно, но поговорить и поразмышлять про
1: это было бы интересно.
0: Аид, что думаешь?
1: А, ты вообще все правильно сказала, однозначного ответа не дадим, но можем покопаться в этом вопросе, посмотреть, как исторически дошел до нас именно тот формат кофепития, если можно так выразиться, как традиции разных стран повлияли на это, как в искусстве складывалось лицо кофе. Как раскрывались в некоторых фильмах и в литературе персонажи благодаря кофейным историям? Вот.
0: Мне бы хотелось начать вообще с появления первых кофейн. Понятно, что кофе пили задолго до этого, но это был как будто момент, когда он вышел из узких кругов и начал становиться чем-то общественным. Первые кофейни, они были такие очень далеки в в нашем современном представлении кофеин. Это были места, где собиралась интеллигенция. Можно так даже выразиться, брутальная часть интеллигенции. Здесь узнавали новости, обсуждали театральные постановки, велись философские дискуссии. И как будто кофейни были как раз тем местом, где поднимались культурные вопросы. И тут хочется обратить внимание на то, что раньше местом притяжения были именно бары, Mm-hmm. И тут кофе стал подвигать алкоголь. Хотела немножко сослаться на книгу Мир кофеина Вайнберга и Биллера. Они говорят о том, что кофейни новые объединяли представителей самых разных своих общества, профессий. И благодаря как раз кофеину они служили таким стимулятором, а не депрессантом, как вот раньше с барами. И в целом... Кофеин и индустриализация очень способствовали друг другу, потому что, наверное, такой один из способов объяснить промышленную революцию ⁇ это можно сказать, что люди внезапно предпочли быть более нервными, а не пьяными. И кофеин, он как раз обостряет ум. И особенно обостряет его у людей в состоянии стресса, усталых и больных, каким многих людей сделала постоянная работа, постоянный ритм, ускоряющийся. И мне кажется, с каждым годом он только-только ускоряется. И как раз кофе в этом очень помогает людям.
1: Мы поэтому теперь утро начинаем с чашечки кофе, а не с бокала вина. Это хорошо, наверное. Вообще, ты не зря сказала про брутальную часть интеллигенции. Женщины в кофейне не допускались в то время, как и в другие места, как будто бы. вот. Они даже объединились в 17 веке и выступили с гневной петицией против кофе. А что им, им, им в первую очередь не нравилось, то, что их мужчины целыми днями сидели в кофейнях и не уделяли должного внимания им. Вот. Мне кажется, это такая прям очень хорошая характеристика того времени
0: и кофейны, в целом общества. И как раз-таки вот Вайнберг и Биллер говорили о том, что именно в кофейнях искусство разговора стало основой нового литературного стиля, и что так зародился новый идеал общего образования в области письма. Угу. И мне сразу вспоминаются вот эти вот кофейни какие-то подпольные, где собирались поэты Серебряного века, угу. что там суждали курили, придумывали свои произведения.
1: Да, вообще период распространения кофе как раз-таки пришелся на период распространения первых газет, и некоторые кофейни даже имели свои собственные новостные газеты. Кофе стал вот популярным напитком еще в ранние годы. И вот, как ты уже сказала, многие писатели, философы не могли сесть за работу, не выпив там чашечку кофе. Вот. А, допустим, Анаре де Бальзак и Виктор Гюго были кофейными фанатиками в жизни. Но в их произведениях не отведено так много места кофе, как, например, у Ремарка. Uh, у него все герои просто пьют кофе. И поскольку все мы знаем, какие бы были ремарка uh, несчастливые uh, персонажи, uh, кофе на- начинает благодаря этому приобретать свое лицо. И его можно назвать неким символом меланхолии и горечи. Но, допустим, есть противоположное отношение кофе, благодаря сказкам финской писательницы Тувиянсен, амуметролях, где персонажи постоянно пьют кофе, который вот, становится символом особого поэтического домашнего уюта, а, вот сразу такие ассоциации теплые с новым годом, с какао и так далее, вот. А если же перейти к России, то вот в девятнадцатом веке друг Пушкина, Кюхельбекер написал чуть ли не оду, посвященную кофе. Цитата из этого стихотворения. «Кофе — нектар мудрецов, Ты отрада для певцов, Жар, восторг и вдохновение, Грудь исполнили мою, Кофе я тебе пою». Очень интересно, что вот в девятнадцатом веке такие слова посвящаются кофе, даже не задумаешься, что вот это был какой-то напиток, который имел значение, вот, для поэтов и писателей. Кофе — это не просто напиток, а целый ритуал. И самый интересный и любимый мой факт из 20 века, как Осип Мендерштам создал в стихотворении «Кухня» целую поэму из звуков приготовления кофе. Вот. Так прикольно, потому
0: что мне меня сразу представляется, что это мог бы быть какой-то там, композитор, uh-huh. который описал звуки и создал композицию звуков, что это прям в стихотворении. Очень интересно вообще, как это могло вот. выглядеть, звучать.
1: Он несколько строк посвятил именно самому процессу приготовления, вот, допустим. У Тимофеевны руки проворные, зерна кофейные черные-черные, лезут, толкаются в узкое горло и пробираются в темное жерло. Тонко намолота каждое зернышко падает в ящик на темное донышко. Вот. Так ритмично. Да. А другой поэт Бродский, я вообще про него молчу. Он сразу у нас ассоциируется с сигаретами и кофе. Вот. Он стихотворений не посвящал кофе, но, допустим, если там посмотреть его интервью любое, он постоянно там с чашечкой кофе, с сигаретами в руках. Вот.
0: Да, мне кажется, он уже как синоним да. <laughs> и сигарет, и кофе. Немножко
1: да. посвятил себя как... Да.
0: <laughs> вот. И вообще, получается, вот весь этот такой поток кофеина и uh-huh. кофе... Он способствовал этому процессу развития индустриализации и культуры, сопровождал всех, писателей в том числе, и помогал большому количеству людей как-то координировать свои рабочие графики, давал им энергию для того, чтобы начинать работу, для того, чтобы творить и вообще ну, делать какие-то дела, которые они как работают остальные штуки. И вот ты уже упоминала о том, что как здорово, что мы теперь не начинаем с чашки вина, ой, с бокала вина. Но на самом деле, действительно, раньше начинали свой день почти постоянно с стакана пива. И вот потом, к счастью, люди поумнели, получается. Начали просто начинать его с чашки кофе. И да, похоже, мы действительно предпочли быть более нервными, чем пьяными. <laughs> Причем, казалось бы, чай тоже пьет много людей, но как будто нет, не сформировался такой характер у чая. У
1: чая, да, как у кофе, потому что. Мы, когда говорим о кофе, он может быть у нас и горьким, и сладким, и там, меланхоличным, и брутальным, и так далее. А вот чай он у нас такой расслабляющий. <laughs> вот, и да, все.
0: и вообще ну, сама чайная церемония, она uh-huh. как-то предполагает какую-то неторопливость, uh-huh. продолжительность. Uh-huh. А кофе, как и то, как мы его пьем, обладает таким эффектом ускорения, и вот какой то мир он, ну, вот это вот тенденции мировые, они больше с его эффектами mm-hmm. да, сконнектились, чем с чаем. Хотя, конечно, чай тоже пьется огромное количество
1: людей. <свят> мы не ущемляем чай. <свят>
0: <Да>. <свят> а, и вот тут тоже интересно, что мы как-то, ну, мы же не разделяем людей на то, там, как они едят, там, рыбу, там что uh-huh. они едят лосося или тунца, какие они люди, или кому нравится там, глазунья, а кому омлет. Но почему-то уделяем очень много внимания тому, им, в каком виде люди предпочитают кофе, там, кто пьет латте, кто пьет черный кофе, и мы действительно людей начинаем как-то разделять.
1: Uh-huh.
0: Вот. интересно, кстати, как ты пьешь кофе? Есть ли у тебя какие-то, может, ритуалы или
1: нет? Ну, прям сильных таких ритуалов нет на постоянной основе. Но у меня, допустим, сложилась определенная профдеформация. Я нормально пить кофе не могу, потому что начинаю постоянно его дегустировать. И в такие моменты я немного начинаю злиться на себя. Я просто, допустим, хочу насладиться напитком и... А в этот момент я такая, надо понять, что я здесь чувствую, нотки ягод или фруктов, вот. А так в основном я пью черный кофе или flat white, смотря какое у меня настроение и какое время на часах, потому что после обеда я вообще не могу пить кофе, мне тяжело это дается, если честно, вот. mm-hmm. Потом заснуть не можешь? Нет, заснуть я могу, заснуть я могу в любых условиях. Спать я люблю, но, нет, мне просто, меня начинает иногда тошнить, вот, не только mm-hmm. из-за кофе, в принципе, из всего, <laughs> вот. поняла, что если себя хорошо как-то, ну, хочу себя порадовать как-то, это не будет кофейный напиток, это будет точно матча на кокосовом, мне кажется, матчи на кокосовом — это лучшее, что придумала человечество, <laughs> это очень вкусно, вот, именно на кокосовом, на другом альтернативном молоке мне не нравится, вот, это идеальный какой-то баланс, вот, и если мы будем касаться дринкита, то это какие-то холодные напитки с сырной пенкой, вот.
0: Прикольно. Интересно, это у тебя из-за профдеформации ты, когда хочешь себя порадовать, пьешь какие-то
1: такие напитки? Нет, нет, я фильтр пью, чтобы себя порадовать, но в основном я хочу что-то сладкое, вот. А у меня кофе не ассоциируется со сладким, даже если там чувствуются ноты шоколада, карамели и так далее, это все равно какая-то... Какая-никакая какая горечь вот. Да. Я слышала фразу о том, что кофе, сколько
0: бы мы там не чувствовали карамели, цветов и ага. фруктов, типа это все равно кофе, он а все равно
1: горький.
0: Да так интересно, потому что у меня наоборот как-то, когда я такая бодрячком, когда у меня хорошее настроение, все супер, я пью черный кофе, фильтр, воронка, что-то такое. А когда мне как-то грустно uh-huh. или я какой-то в какое-то минорное настроение, то я, скорее всего, возьму себе капучино. А, не знаю, видимо, молоко uh-huh. у меня связано с чем-то грустным. Uh-huh. А, и мне хочется сразу как-то себя согреть
1: и Это... утешить. Это так классно, что мы сами друг для друга тоже сформировали определенное лицо каждого напитка. Вот, прикольно. Да, как, как раз таки. Потому что вот, допустим, капучино у меня не ассоциируется с чем-то грустным, вот у тебя ассоциируется интересно. Ну, у
0: меня скорее не то, что сам капучино грустный, мне кажется, с тем, что он для меня какой-то такой теплый, согревающий, и под мое грустное настроение он прям идеально подходит. Не знаю, мне вообще кажется так интересно, что вот даже для каждого человека так сильно разнится то, как он пьет кофе. И вообще в целом очень много ритуалов его распития, и как будто сколько людей, столько и традиций. И вот я знаю, что в Эфиопии существует такая целая кофейная церемония, мне она очень нравится, там есть набор специальных приспособлений и ритуалов, и... Там, на низких деревянных столиках расставлены чашки. Все это подается в джинбенах такой специальный uh-huh. сусуд, в котором кофе готовится. И там кофе заваривается и подается три раза, и у каждой подачи свое название: Первая чашка для вкуса, вторая чашка для удачи, и третья чашка благословения. И мне кажется, это так очаровательно. Мне так нравится вот эта ритуальность. И я даже, когда узнала, я подумала, было бы прикольно иногда вот что-то такое для себя делать и как-то ассоциировать а, какой-то вот, может быть, один глоток с чем-то. А, ну, мне, мне кажется, просто это такой прикольный фокус и как-то, не знаю, просто очень мило.
1: Да, вообще все традиции очень милые и а, своеобразные. Вот. А... Раз мы с восточной стороны начали, продолжим так В Турции вообще сложился невероятный феномен кофе. Даже когда мы там думаем о Турции, сразу первым делом не о кофе вспоминаешь. Вот, не знаю. Ну, может, кто-то и вспоминает. Но... Вот. В Турцию кофе попал в 16 веке из Йемена. И вообще в самом начале ты говорила про взаимосвязь кофе и алкоголя. В Йемене вообще очень интересная история была. Там кофе запретили, потому что некоторые становились зависимыми. Им за чашкой кофе забывали о течении времени и пропускали время намаза, молитв. Так как Йемен — это мусульманская страна, кофе там вообще называли «вином ислама», в кавычках говоря. В Турции же все по-другому сформировалась, Турция тоже мусульманская страна, но кофе там прижился. Там в 16 веке открылась первая кофейная лавка, как раз таки именно в Турции появился новый метод заваривания кофе по-турецки. Для турецкого кофе есть специальная посуда джезва, и вообще нельзя недооценивать влияние кофе на турецкую культуру. Его там не раз... Пьют за весь день Там, конечно, маленькие чашечки mm-hmm. В отличие от тех, которые мы пьем, вот, Но э, все таки э, его в больших количествах пьют а, Есть очень интересные традиции Они, конечно, потеряли свою актуальность в современном мире Но они мне нравятся Особенно про... Э, Традиция есть про свадьбу и развод связанная с кофе. Если, допустим, (laughs) посмотреть любой турецкий сериал, именно э, телевизионный, а не тот, который в э, э, стриминговых платформах показывают, там хоть одна досцена или серия должна быть посвящена э, свадьбе. (laughs) И как раз таки Сейчас про саму традицию расскажу Невеста начинает там варить кофе Для всех гостей И вот в чашку жениха добавляют соль Ну, представьте, вот сцену в сериале, там в любом сериале постоянно есть такая сцена, как невеста начинает сыпать соль в кофе, жених должен выпить свой соленый кофе, не поморщившись и не показав, что вкус ему неприятен, это будет значить, что он готов там прожить с невестой долгие годы совместной жизни несмотря на трудности, которые вот могут его ожидать в виде соли. Интересно, неужели мужчины за все это время не поняли, что на свадьбе кофе
0: им посолятся? Как-то подготовиться к этому.
1: Да, вообще, это уже на самом деле. Никто не удивляется этому, поэтому мужчины, да, уже готовы к этому испытанию. Вообще, в Турции есть фраза, связанная с кофе. Кофе должен быть черным как ночь, сладким как грех, горячим как любовь и крепким как проклятие. Вот. Там, по-моему,
0: есть еще что-то, тоже связанное со свадьбой или с чем-то а, таким. А про развод, я знаю.
1: да, 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 тоже интересно. Это вообще если еще про соль где-то, да как-то Можно заметить и увидеть Но про развод уже такого точно нет В общем, жена могла подать на развод Если муж не может ее обеспечить Хорошим, качественным зерном И она там не может сделать кофе для своих гостей Вот Как будто это знак неуважения Когда к ней кто-то приходит, и она не может сделать вкусный кофе Вот, поэтому она могла подать на развод Ну, я бы тоже подала В целом ну вот, весомая причина. <смех> Очень сильно развивается кофейная индустрия в Дагестане. И я когда узнала такой факт, что эспресса является самым популярным напитком в Дагестане, я не удивилась, но прям у меня такая ассоциация в голове э, сформировалась. Насколько бы Не звучало это стереотипно, но вот через напитки можно раскрыть характер и темперамент некоторых персонажей и в жизни, и в фильмах, вот. И вот когда мы вспоминаем там про Про людей в Дагестане, то у меня сразу в голове такие вот суровые, мускулинные, сильные люди, а если мы ну, точно так же и про женщин можно сказать, что это сильные, своенравные, упертые, горячие женщины, вот, и вот эспрессо у меня тоже ассоциируется с чем-то таким вот крепким, брутальным, сильным, своенравным, вот. Поэтому, когда я узнала, что это самый популярный напиток, я такая, ну, как будто только должно быть, mm-hmm. вот. Мне кажется, он еще яркий,
0: то есть он сам по себе, ну, эспрессо да. обладает очень ярким вкусом, да. и это как будто очень хорошо э, добавляет вот это вот э, с характером да. сочетание. Да-да-да,
1: вот. Вообще в Дагестане в некоторых кофейнях, не во всех, полностью исключают музыку. Особенно это выделяется на фоне общего городского пейзажа. Вместо музыки можно услышать пение птиц и шум воды. И можно выделить одну известную кофейню в Дагестане. Она называется Аксакал. Это первая специальность в кофейне. Перевод названия «старейшина» или «почтенный». Компания стала первой жарить кофе в Махачкале, и это очень интересное пространство, которое соединяет в себе традиции и современный взгляд. Класс. Поэтому считаю, что нам надо собраться с тобой. Да, уже все, выезжаем. Поехать записывать второй выпуск в Махачкале. Вообще каждый напиток у всех ассоциируется по-разному. Я вот сейчас вспомнила, ты мне рассказывала недавно историю про Flat White, очень смешная, забавная история. Давай поделимся ей, вот, как некоторые люди ассоциируют flat-white у себя в голове, вот,
0: интересно. Да, на самом деле это очень забавно, просто пришел мужчина, и он долго не мог вспомнить название, и он говорит, ну, дайте мне, пожалуйста, вот этот вот, ну, как его, ну, капучино для мужчин. И я думала, блин, так забавно, а потом... Я вообще много услышала, где что его ну, вот как-то так воспринимают, mm-hmm. как, как капучина, который крепче, поэтому <laughs> он для да да. мужчин. И вообще все вот эти вот разные характеры и персонажи, которые ассоциируются у нас вот, с разными напитками, можно встретить mm-hmm. в фильмах, и в целом э, кофе постоянно появляется в, ки- в кинематографе. И вот как будто популярность кофе влияет на кино, угу. а кино влияет на людей и как бы распространяет его еще больше.
1: Да. Мы вот уже коснулись как раз-таки брутального характера. А, продолжим про него говорить. <сcoff> <сcoff> в старых итальянских фильмах очень ярко можно заметить а, точнее вот именно вот этот брутальный характер кофе можно заметить. Здесь в первую очередь эспресса стал неотъемлемым атрибутом мафии и криминала. Благодаря итальянским фильмам такая загадочность, грубость у кофе и распространилась во многие другие фильмы. Например, у Квентина Тарантина в криминальном Чтиве э, есть сцена, э, где два главных персонажа, как раз таки сам Квентин э, стоят и вот минут 10 где-то обсуждают кофе. И Квентин говорит, я пью дорогой кофе, потому что хочу чувствовать его вкус. И вот очень интересно, что сцена в фильмах и, в принципе, фильмы настолько сильно могут влиять на э, взгляды людей и на их образ жизни, что вот после... э, Понятное дело, что не криминальное чтиво прям повлияло на распространение фильтра, но стало одним из таких шажочков, а, вот, и а, почему я начала об этом говорить? Потому что, а, потому что главные герои пытались а, замести улики от убийства, но вместо этого они отвлеклись на распитие кофе, вот. А... Ой, мне
0: кажется, что вот с этим уже связано очень в Twin Пикс», Uh-huh. А, там же тоже фильтр, yeah. а, там он вообще в каждой серии, yeah. и они тоже очень много отвлекаются <laughs> на то, чтобы его пить. Uh-huh. И вот как раз там, главный герой он говорил фразу, что каждый день давай себе какой-то вот подарок, uh-huh. и типа, пусть сегодня это будет там, чашка кофе кусок пирога uh-huh. или ну, что-то другое. И вот мне кажется... Ну, тоже такая нить прослеживается да. по какой-то остановки, что на вот на фильтр можно остановиться, можно его выпить.
1: Так да, и вообще, вот и про Твинпикс начала. Тоже Твинпикс очень сильно, это тоже 90-е, как раз очень сильно повлиял на э, разви... распространение фильтра. И он благодаря этому сериалу вообще приобрел какую-то загадочность и вот мистический характер. А, другое есть сериал. Клан Сопрано, где тоже кофе является частью мафиозной атрибутики. Там главный герой, его постоянно можно увидеть, там за чашечкой эспрессо и так далее. Вот. Раз мы уже коснулись Дэвида Линча, другой его фильм, Манхолланд Драйв, там как раз-таки братья персонажи, вот и они пытаются получить идеальный напиток и находят недостатки в каждой новой предложенной им чашке. А здесь вот эспрессо сравнивается с чем-то божественным и недосягаемым. Там вот есть сцена, где главный герой начинает пить эспрессо, и он и вот все прям в ожидании реакции, что вот, наконец-то, эта чашка будет самой лучшей, но нет, он начинает ее выплевывать на салфетку, и вот мы понимаем, что кофе человеку не понравился. Мы когда утро настраиваем эспрессо в Да, есть
0: такое. Да, вообще интересно, что, получается, у Линча много очень кофе в фильмах и
1: в его произведениях,
0: Интересно, как он сам к нему относился, наверное, он его много ну, пил.
1: Да, наверное, много и наверное черный кофе пил, раз везде его герои пьют эспрессо и фильтр, вот. а, Следующий тоже э, фильм о кофе, мне кажется, это вот шедевр Джима Джарму, сигареты и кофе. Здесь происходит какая-то романтизация кофе и сигарет. Они становятся символом интеллектуала этого времени. Кофе становится символом одиночества и отчуждения. Вот это, ну, наверное, самый главный фильм, когда мы говорим о кофе, и сразу вспоминаешь его. Моя любимая сцена с кофе это в фильме Два э, Две или три вещи, которые я знаю о ней. Здесь очень прям крутая метафора. Именно эспрессо. Сравнивается с космосом и с некой мини-вселенной. И если, правда, вот посмотреть на креманы в эспрессо, то вот он напоминает своеобразный космос. Это вообще, ну, интересно. Да, метафора реально очень красивая.
0: Еще мне кажется, мы не можем не упомянуть друзей, потому что тоже кофейня да. и кофе.
1: Кофе в виде такого брутального, сильного... характера напитка, да. А вообще кофе настолько многогранен, что в каждой стране имеет свой характер. И совершенно противоположное кофе можно выявить из легких комедий. Допустим, те же друзья... э... Кофе приобрет, там приобретает душевный и домашний характер. В сериале постоянно видим огромные цветные чашки, благодаря которым так популярно стали клише кофе, как мини-стримные молочные напитки. Ну и вообще сам сериал такой, там, легкий характер и простой юмор, вот. И вообще интересно, в какой-то момент в Америке после данного сериала вошел в моду кофе без кофеина, как раз-таки потому, что Рэйчел и Моника постоянно его пили, вот. А, кстати, ты знала, что в
0: друзьях mm-hmm. они еще часто пьют кемикс. А, кемикс mm-hmm. это такая, такое препоставление для альтернативных методов заваривания по вкусу, чем-то на фильтр интернет, mm-hmm. если uh-huh. сравнивать. Вот я просто так была удивлена, а, потому что ну, там как бы не фокусируется uh-huh. внимание. Просто когда я уже увлекалась кофе и пересматривала друзей. У них он прямо на кухне стоит, они его несколько раз заваривают.
1: Я такая Вау! Прикольно! что да. Классно, да. да.
0: Ой, знаешь, я mm. еще что хотела сказать про друзей тоже, mm-hmm. мне кажется, что они очень хороший пример того, что кофейни стали таким третьим местом. Да. Есть такая концепция третьего места. Ее предложил социолог один Рэй Олденбург. Mm-hmm. Вот. И он говорит о том, что вот у нас есть первое место это дом. Второе место это работа, и третье какое-то вот уравнивающее пространство, в котором собираются люди, общаются, и в котором там основная деятельность это беседа. И вот мне кажется, что кофейни очень-очень распространены, вот именно как третье место. И друзья супер пример большой в этом. И, да и вот кофе-сигареты Ещё тоже. и
1: кофе-сигареты, да. да.
0: Они там сидят в разных кофейнях, разные сцены mm-hmm. с. Именно беседой в кофей. Угу. И вот, мне кажется, это прям такой очень хороший
1: показатель. Если касаться фильмов и влияния их на современные характеры людей. Вот. Памятником кофе to go стал фильм Дьявол носит правда». Здесь, вот Миранда, одна из главных героинь, такая токсичная, эксцентричная женщина. Она может пить кофе только из Старбакса. И только. В стандартном виде это лата высокой кружке, два кусочка нерафинированного сахара, две салфетки и одна ложечка. вот Сцена, где вот героиня Энхэтуэль как раз приносит кофе Миранде, доводится до абсурда. Здесь кофе превратился в символ подчинения. Я думаю, сразу все вспоминают, где Эн-Хэтуэль, персонаж Энхэтуэль на дороге с этими стаканчиками из пытается донести их, не разлив ничего, не уронив вод. Мне кажется, в целом это такая уже потом стала клишейная да, история, как да.
0: ассистенты бегут с этими стаканами, что там творятся. у них
1: что-то разливается и так далее. да вот ну как Реально кофе стал символом подчинения. А, а другой а, фильм, это автор Кутифани сразу в голове ассоциируется вот с кофе, Здесь вот самый знаменитый картонный стаканчик вот всех времен. это тот, который держала в руках Андре Хёббетт. И сразу очень яркая сцена, она вспоминается, это как Одри рассматривает витрину магазина и наслаждается кофе с пирожным. Вообще сцена очень яркая. В описаниях фильма главную героиню называют представительницей общества-кафе. И не случайно в многочисленных кофейнях по всему миру на стенах висят именно изображение вот, Холли, главной героини. Вообще сцена очень такая женственная. Она как раз вот рассказывает про тот ритуал, который сейчас очень актуален в современном мире, потому что, мне кажется, сейчас люди, там, работающие в офисе или студенты, которые учатся в институте, ну, их нельзя не представить без стаканчика кофе, им всем нужно там либо дома заварить кофе, либо там заскочить в кофейню, и постоянно вот с этим стаканчиком в метро, там, либо в такси, на работе, на учебе постоянно все с этими стаканчиками, вот. И как будто вот именно из-за того, что в фильмах вырисовывался такой образ, это и жизнь наша вот так вот перешла.
0: Ну да, как будто еще вот Одри такой образ новой женщины создала да. такой, которая на бегу, которая ест в процессе того, как она идет, ну то есть вот это вот что-то что-то новое, наверное. Да,
1: это правда про образ новой женщины. Согласна. Вот. вообще есть фильмы, где кофе прям э, является чуть ли не главным персонажем. Допустим, есть фильм буддистский "Ястреб", э, где главный герой пытается с самого начала попробовать э, вкусный капучино, э, но постоянно с ним какие-то странные ситуации происходят. Либо он у него разливается, либо он его просто не может купить, либо там в баре в чашечку с кофе кто-то начинает стрелять. Вот. И, э, э, ну, это комедия, вот. Интересно то, что в Америке во многих кофейнях есть даже в меню такая категория, как капучино-гудзонский ястреб. Вот. Надеюсь, в него стреляют. <laughs> да. А, вот. А так это, наверное, такие самые... Мы выделили самые яркие фильмы, где кофе имеет... Прям на кофе акцентирует внимание, но, допустим, есть фильмы, где а, просто кофе ну, сопровождается там, с главным героем и так далее. То есть это просто как символ какой-то вот. А, допустим, Амели там главная героиня вообще работает в кофейне. Там постоянно очень много таких всяких кофейных историй, тоже кофе разливается или еще что-то такое. Она просто готовит, <laughs> варит кофе. Вот. А, Шерлок тоже Шерлок Холмс. Очень а, именно британский Шерлок Холмс любесийшний который <связываем> да 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 там вот персонаж Бенедикта Камбербича постоянно с чашечкой кофе и очень интересно что он именно с чашечкой кофе а не с чашечкой чая вот
0: как будто... да мне кажется не классно современели вот даже этот пункт потому да. что вот на самом деле ну несмотря на то что на сангрии ассоциируется с чаем и там вот да, это вот фаифоклок <связываем> вот традиция на самом деле там чуть ли не 70% предпочитают именно кофе, чем Вау. чай. Интересно. И mm-hmm. у них даже есть, по-моему, весной проходит Лондон Кофе Вик. кажется, mm-hmm. это так называется, где они, ну вот прям вся неделя посвящена кофе и всякие ярмарки проходят, фестивали. Мне кажется, это вообще Прикольно. очень интересно, да, такой мне ну, кажется, шаблон ломается, когда узнаешь об этом.
1: Да, это у нас шаблон ром- ломается, потому что мы ну, не так э, близко знаем э, британскую культуру, а для них, наверное, вот ты сама сказала, 70% пьют кофе, поэтому для них немного обыденнее, что вот современный Шерлок будет пить кофе, а да. не чай. Прикольно, да. И вообще есть отдельная такая категория
0: персонажей, которая, мне кажется, тоже хорошо передают вот этот вот характер кофе, угу. потому что их показывают не только ну, вот через там эспрессо пьют такие люди, там Латы пьют такие люди, а
1: именно вот прям очень... Вообще кофе стал архетипичным ритуалом вот, для современного человека на экране как раз-таки. Да, и вообще то кофейни и кофе, он везде
0: вокруг нас сейчас, и он стал таким отличным сопровождающим современного человека такого спешащего делового ускоряющегося и ну, меня действительно мне кажется это интересно как-то даже вдохновляющее то что кофе так сильно сопровождает нас что он так много находится в нашей жизни mm-hmm. есть в кино в литературе просто каждый день мы его там, видим и пьем
1: есть очень э, интересные традиции, связанные вот с кино... Ой, с кино. Да, и с кино, и с, э,
0: с кофе. И, кофе. и ну, у меня прям от какого-то такого сознания, прям даже мурашки, потому У-у-у. что настолько сильно один напиток э, как-то вошел в нашу, нашу жизнь. жизнь да. Да. И не знаю, насколько мы там ответили на вопрос, кофе повлиял на культуру или культура на кофе, но, по-моему, получилось очень интересно.
1: Да, супер. Мне было интересно с тобой беседовать. Спасибо большое.
0: Спасибо. И спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нас, на тех сервисах, на которых вы слушаете. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень поможет продвижению нашего подкаста. Спасибо большое и до следующих выпусков. Пока-пока.